0: Godmorgen. Godmorgen. Der var engang en menighed, som hed Københavnerkirken. De boede i en skole langt ude på Amager, og der ville de gerne vide noget om de allerførste kristne. Derfor lærte de noget om en bog, som hed Apostlenes Gerninger. Men det er længe siden nu. Det foregik dengang jorden var dækket af sne og slud. Jeg tænkte, alle gode historier de starter om sådan, der var engang, og det var så også meningen, at at undervisningen skulle starte med, som en god historie her. Det er sådan lidt, fordi jeg synes, det er rigtig længe siden, vi har været sammen om apostlenes gerninger. Og som Claus sagde, så er det kapitel 8, vi skal i gang med i dag. Men inden vi går helt i gang, så vil jeg bede en kort bøn. Herre, tak fordi du har givet os biblen. Tak fordi du har sagt ting til os der. Jeg beder dig om, at de ting, du siger i kapitel 8 her, at du vil lære os noget om vores forhold til dig, og at du vil lære os noget om menighedens liv i dag. Jeg beder dig om, at du vil være til stede her nu. Amen. Da jeg satte hjemme, så tænkte jeg, at der er sikkert masser af måder at gennemgå sådan en tekst her på, og nu bliver jeg så belæmret med min måde at gøre det på. Øh, jeg har tænkt mig, at øh, jeg undervejs sådan, øh, så læse Apostlenes Gerninger i tre afsnit, men så fire gange undervejs øh, kommer der nogle spørgsmål op her på tavlen, som jeg regner med, at I skal sidde og snakke sammen om lidt to og to. Så derfor så kan I lige så godt nu starte med at kigge på, hvem er det, I skal snakke med til den tid. Så det kan I lige aftale nogle små grupper. Man må godt være tre, hvis man er sådan lidt oprørsk. Og så kender jeg ikke helt til det der med begrænsningskunst. Så nogle af de billeder, der kommer op her, der er simpelthen så mange spørgsmål. Så skriften bliver lidt lille, og så I ikke kan nå at snakke om dem alle sammen alligevel. Så må jeg vælge et enkelt spørgsmål, og så snakke om det. Sådan er det. Når de kommer, så har jeg valgt at dele de her spørgsmål, og også sådan det, jeg vil sige, ind i to temaer. Noget om, hvad den her tekst siger om, øh, om det personlige liv med Gud, og så noget om, hvad teksten siger om menighedens liv. Jeg har forsøgt at presse tekstens budskab ind i de to temaer, jeg har valgt. Så må vi se, om det lykkes. Og så er der også sådan mange andre tekster i Bibelen, som lægger meget mere direkte op til sådan personlig åndelig opbyggelse, end det her kapitel gør. Det her kapitel det handler meget mere om evangelisk udbredelse, om mission. Og alligevel så tror jeg, at der er nogle ting, som kan få direkte adresse til, til hver enkelt af vores liv. Og også til, hvordan vi indretter os her i menigheden. Nu skal jeg se at komme i gang. Budskabet i Apostlen Gerninger kapitel 8, det har simpelthen noget med, med hele hovedbudskabet i Apostlenes Gerninger at gøre. Og hvis nu vi starter med at læse i kapitel 1, vers 8, der har Lukas nemlig lavet en disposition for, hvordan han vil beskrive evangelisk udbredelse. Det står på side 986. Det er Jesus, der siger til, det, til disciplerne. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Apostlenes gerninger, det vil I måske kunne huske, hvis I kan huske helt tilbage til den anden, til tidligere undervisning. Så er der ligesom tre cirkler i Apostlenes gerninger. Kapitel 2-7, det er som den første cirkel, som handler om disciplinerne og hvordan apostlerne vidner i Jerusalem. Og så kapitel 8-12, det handler om hvordan evangeliet kommer ud til Judæa og Samaria. Og så resten af bogen 13-28 det følger især Paulus og hans missionsrejser, og hvordan evangeliet kommer ud til hele jorden. Og den opmærksomme lytter, vi så har opdaget, at kapitel 8, det er begyndelsen på anden cirkel. Det er den, vi skal til at kigge på nu. At evangeliet er ved at begynde at sprede sig som ringe i vandet. I de første syv kapitler, der er der sådan sket noget med, at Jesus giver den her befaling i kapitel 1. Kapitel 2 til 4, der bliver disciplerne udrustet med Helligånden og Peter begynder at prædike. Og Peter og Johannes, de er op foran præsterne og vidner om Jesus. Og så i kapitel 4 og 5, der hører vi om den første menighed, og om deres forhold. Og så lige op til kapitel 8, her, kapitel 6 og 7, der begynder de kristne at blive mere og mere upopulære i Jerusalem indtil det ender med i kapitel 7, at Stefanus han bliver stenet, og, og dræbt, simpelthen som den første martyr. Og så kommer vers. 1. Og Paulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle apostlerne, alle, alle undtagen apostlerne blev spredt ud over Judæa og Samaria. Der var nogle fromme mænd, som begravede Stefanus og holdt en stor ligeklæge over ham men Saule søgte at tilindegøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. De, der var spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Grund til, at Stefanus bliver stenet, det er, fordi han begynder at forkynde om Jesus. Og det medfører så begyndelsen på den her forfølelse. De første kristne, de kunne ikke længere vide sig sikre i Jerusalem, og så flygtede en hel af dem derfra. Og det er sådan meget nemt at læse. Men jeg synes, at Gud egentlig er en mærkelig Gud, en besynderlig Gud på nogle punkter. Fordi sådan her på sikker afstand, 2000 år væk, så er det måske ikke så nærgående og provokerende, det som egentlig foregår her. Men prøv at tænke på de mennesker, det går ud over. At det på grund af den her forfølelse, at Jesu ord fra kapitel 1, vers 8, at det begynder at gå i opfyldelse. Der er nogle helt konkrete personer, det går ud over, de bliver forfulgt, og så bliver Guds plan ført i værk. Og det er hele det kæmpe projekt, Gud har med at sende evangeliet ud til hele verden, som bliver kickstartet, og som går ud over de her første mennesker, eller de her første kristne. Men når nu det handler om hele Guds frelsesplan, så er forfølgelsen af nogle få mennesker, det er næsten bare en bit ting, kan vi komme til at tænke. Men det er det jo ikke. Det er deres liv, der er blevet smadret. Det er deres tilværelse, der blev gjort helt uoverskuelig. Og så ved jeg ikke, hvilke tanker de hver især har gjort sig, da de blev nødt til at flygte fra Jerusalem. Men jeg kan læse her, at det resultat, som forfølgelsen førte med sig, det står i vers 4 at de, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Senere i kapitlet kan vi se, at der var nogle folk i Samaria, og der var en afrikaner på en øde landevej, som blev frelst, som et direkte resultat af den forfølgelse, der startede i Jerusalem. Det er et sådan, Gud bruger de kristnes liv. Og så er der lige, når Gud bruger de kristne på den måde, så er der lige en detalje om, fra kapitel 1, for det der vers, jeg læste før, hvor Jesus han siger: Men I skal få kraft, når helgenen kommer over jer, og I skal være mine vidner, og derved ud af. Jeg tvivler på, at folk, der flygter, de opfatter sig selv som mennesker med overskud af kræfter. Ikke i den situation. Og alligevel så de folk fra Jerusalem som nu flygter, de er omfattet af det, Jesus siger her. Det er dem, Gud har valgt som vidner. Det er dem, Helligånden har taget bolig i. Og det er dem, der er blevet redskaberne til andre folks omvendelser. Det er dem uden kræfter, Gud bruger. Fordi de skal få kraft når Helligånden kommer. Og så tænker jeg, kan vide, om du og jeg så ikke også falder ind i den kategori af mennesker, Gud har valgt at bruge, som sine vidner over for andre. Det er svært at finde en undskyldning for, at jeg er uden for den kategori så. Og så vil jeg ikke sige mere om de første fire vers, men send de første spørgsmål deroppe. Og så får I sådan to-tre minutter, og så går jeg i gang igen. Jeg har skrevet det første der med, hvad siger teksten om det personlige liv med Gud? Hvis kræfter tror vi på, Guds eller vores, Bruger vi forfølgelser, og det har jeg så lige oversat, til problemer af alt muligt slags? Til at blive skuffet over Jesus? Eller bruger vi det til at forkynde om noget vi selv har mødt? Hvilket perspektiv har vi på livet? Evangelisk udbredelse eller vores egen næstip? Sådan nogle ting, der handler om menigheden. Hvordan var forholdet til mission for de første kristne? Hvordan er forholdet til mission i vores menighed? Hvad brugte de som begrundelse for at gå i gang? Og hvad bruger vi som begrundelse? I får et par minutter. Vælg et enkelt af dem, tror jeg. Nå, nu regner jeg med at i noget igennem alle de spørgsmål. Så vil jeg de næste 20 vers i kapitlet. Så kan I forestille jer, hvor mange spørgsmål, der kommer til det. Kapitel 5, nej, kapitel 8, vers 5. Filip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus. Og i folkeskarne var alle som en optaget af det, Filip sagde når de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde. For mange af dem, der var besat af urene ånder, dem får de ud af med råb og høje skrig, og mange larme og halte blev helbredt. Og der blev stor glæde i den by. Men der var i forvejen i byen en mand, der udøvede magi, så folk i Samaria var helt overvældede. Han hed Simon og gav sig ud for at være noget stort. Alle, små som store, var optaget af ham og sagde, han er Guds kraft, den der kaldes den store, de var optaget af ham, fordi han gennem lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunster. Men da de nu troede Filip der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe, både mænd og kvinder. Ja, også Simon selv kom til tro, og da han var blevet døbt, holdt han sig hele tiden til Filip og var forbløffet over de tegn og mægtige gerninger, han så. Da apostlerne i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte Peter og Johannes ned til dem. Da de kom ned bad de for dem om, at de måtte få heligånden. For den var endnu ikke kommet over nogen af dem. De var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. De lagde så hænderne på dem, og de fik heligånden. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlernes på pålæggelse, kom han med penge til dem og sagde, Giv også mig den magt, at den, jeg lægger hænderne på, får heligånden. Peter svarede ham, Giv dit sølm for forgå, og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge. Du har hverken lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pynser på. For jeg ser, at du er fuld af gift og galde og lænket i uretfærdighed. Men Simon svarede ham, gå i forbønd for mig hos Herren, så der ikke skal ske mig noget af det, I har sagt. Da apostlene nu havde vidne og talt Herrens ord, vendte de tilbage til Jerusalem og undervejs forkyndte evangeliet i mange samaritanske landsbyer. Der er kun et par få ting, jeg vil tage fat i, i de her 20 vers. Det første det er det fra vers 5, om at Philip han besøger de tætbefolkede, de tætbefolkede områder. Han tager til hovedstaden i Samaria, der hedder Samaria. Og så senere om i kapitel 21, der kan man se, at han er kommet til at bo i en by, der hedder Caesarea, en anden stor by. Og Paulus halde hans missionsrejser, der bevæger han sig også meget i store byerne. Så det ligner en tanke, at det er sådan en strategi, de første kristne har haft, at de tager derhen til store byerne, der hvor der er flest mennesker, så flest mennesker kan komme til at møde evangeliet. Og så tænker jeg, at vores kirke her, den ligger jo allerede i en stor by. Men spørgsmålet er, om vi gemmer os herinde i auditoriet, så der alligevel faktisk ikke rigtig er nogen, der har opdaget øh, det glade budskab, som vi godt vil have, at de skal kende til. Jeg ved ikke, om øh, Philip, han sad inde i et auditorium og gemte sig, eller hvordan han gjorde det. Men spørgsmålet er, hvordan vi skal gøre Jesus kendt i København. Hvordan kommer flest mulige mennesker til at høre om Kristus gennem os, der er samlet herinde? Det er jo også, det hænger på. Så havde jeg tænkt på, så kunne vi, vi kunne satse på vores venskaber. Vi kunne også besætte tv i byen, og så øh, sende tv-programmer. Vi kunne også begynde at skrive en masse læserbreve. Vi kunne gøre alle mulige mærkelige ting. Men i hvert fald, mens vi efterlyser de gode idéer, så skal vi forsøge at gøre Kristus kendt. Det kan der vist ikke være tvivl om. Og så i vers 6 og 7, der er det nemt at se, at det i hvert fald ikke var ukendt, i Samaria, at Philip var kommet forbi med et opsigtsvækkende budskab. Det var så især uddrivelsen af de onde ånder, som viste folk, at Jesus Kristus er den stærkeste åndsmagt. Og at han dermed også har magten til at rive os ud af Satans rige og flytte os over i Guds rige, som der står i Kolossenserbrevet. Det er det, de har opdaget, at det har Jesus magt til, den Jesus, som Philip forkynder. Og så er vi måske også mange, som godt kunne tænke os, at evangeliet virkelig vagte opsigt i Danmark og i København. Og spørgsmålet er egentlig, om folkene i København og kirken gør noget, noget bemærkelsesværdigt, sådan så, at der derigennem bliver større opmærksomhed på Kristus. Og så når man taler om, at vi skal gøre noget bemærkelsesværdigt, så er der også en stor fare, som vi er nødt til at være opmærksom på at vi risikerer at have så mange bemærkelsesværdige tiltag i gang, sådan at fokus og opmærksomheden helt bliver fjernet fra Kristus. Og så pludselig så er der kun en hel masse flotte arrangementer i gang, men Jesus er der ikke rigtig tid til. Jeg tror ikke, det er den grøft, vi er faldet i nu her i Københavnerkirken. Men jeg tror, det er livsvigtigt at være opmærksom på, at, at det ikke sker mens vi samtidig arbejder på at gøre Jesus kendt på den bedst mulige måde. Og så øh, bemærk, hvad der står der i vers 6 og 7, at de, at de der folk i Samaria, de var ikke kun optaget af det, de så, når de lyttede til Philip. Nej, de var alle som en optaget af det, Philip sagde, når de lyttede til ham. Det er sådan, at både dengang og i dag, så bliver mennesker frelst, når de lytter til evangeliet. Og når de hører, at Guds velbehag bliver skænket til dem gennem noget. Der er nogle ting, der aldrig forandrer sig, uanset hvordan man præsenterer evangeliet. Og det her det er absolut en af dem. Mennesker skal høre evangeliet for igen og igen. Og det er på den måde, Gud griber ind i deres liv. Og så skal det i et kort øjeblik handle om ham her, Simon. Fra vers 9 og 18 til 22 står der især om ham. Jeg sidder siden og læste en kommentar, Kredo-kommentaren om ham her, Simon, Simon, hvor han bliver kaldt Simon, Simon Magus. Og der står han måske også for ophavsmand til noget, der hedder gnosticismen. Det er sådan nogle svære ord. Men det her gnosticisme, det blev følgende århundreder sådan en, en af de største udfordringer for kirken. Fordi gnostikerne blandede kristendom med filosofi og det var ikke nok kun at tro på Jesus som korsfestet, Der skulle sådan lidt mere til, lidt mere erkendelse, synes de, man skulle være lidt mere dyb. Og dengang, der spillede filosofi en stor rolle, alle de her græske filosofer. Og ved at blande det lidt ind i det, så blev evangeliet lidt mere spiseligt, lidt mere acceptabelt. Så var det ikke helt så dumt kun at tro på en, der hængte på et kors, men der var også sådan lidt af min egen klogskab med så ham her Simon, han var åbenbart både sådan religionsstifter og religionsfilosof. Og jeg ved ikke, om han allerede da Filip kom i sit tankeunivers var langt væk fra Guds rige, eller om han simpelthen bare fuldstændig misforstod det evangelium, som Filip kom med. Men jeg synes det giver anledning til at overveje noget om, hvordan vi hjælpes ad med at præsentere evangeliet her i kirken kommer vi til, både i vores eget liv og når vi siger det til andre, få blandet noget andet ind i evangeliet, sådan så det bliver lidt mere acceptabelt, sådan så det bliver lidt nemmere at tro på, sådan så vi kommer til at stole på et eller andet en eller anden slags kristendom, der hedder Kristus plus et eller andet farligt fint. Men det er i hvert fald dødsens farligt at gøre. Og det giver anledning til, at der kommer de næste spørgsmål i et par minutter. Om det personlige liv. Simon fortrængte alvoren ved sin egen synd og koncentrerede sig kun om, hvordan de andre opfattede hans åndelighed. Ligner vi Simon? Den anden mulighed er at give Jesus ret, når han peger på syndens alvor og realitet i vores liv. Hvad skal der til for, at vi giver Jesus ret? Og så noget af menigheden? Hvordan skal vi gøre Kristus kendt i København? Hvordan skal vi her i Københavnerkirken hjælpe hinanden, så vi undgår, at evangeliet bliver misforstået og drejet i en forkert retning? Det er nærliggende for at enhver at ville køre kristendom lidt mere spiselig og acceptabel, både for andre og for sin egen skyld. Hvordan hjælper vi hinanden til at bevare korsets storskab som vores eneste grundlag? Der er frit valg. I don't Undskyld, jeg afbryder igen. Nu vil jeg læse det om Filip fra vers 26. Herrens engel talte til Philip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Philip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbe, og var på vej hjem, og sad i sin vogn og læste profeten Og Ånden sagde til Filip: gå hen til den vogn, og hold dig tæt op ad den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette. Som et for, der første til slagning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev han dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hofmanden spurgte Filip: Jeg beder dig at sige mig, hvem er det profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Philip tog så til ordet, og han begyndte med dette skriftsted, og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, Se, der er vand. Hvad henter mig i at blive døbt? Philip sagde, Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Philip og hofmanden, og Philip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede herrens ånd Philip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Philip blev senere set i Astot, og han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Kessaræer. Jeg vil sige en lille smule om Hoffmannen og en lille smule om Philip. I det her afsnit. Det er sådan, nu er evangeliet lidt på vej til at brede sig helt ud i tredje cirkel, fordi han slet ikke er fra Judæa og Samaria, ham her etioperen. Men han har allerede taget den jødiske tro til sig, så det er ikke helt derude endnu. Men det viser lidt om, at det ikke kun er de her blandingsjøder i Samaria, som skal høre evangeliet, men det skal hedningerne i hele verden også. Og så viser beretningen, at det er enkelt individer, Gud er ude på hårfregelser. Og at du og jeg er sådan nogle enkelte individer. Den her Hoffman, han arbejder for en etiopisk dronning, der hedder Kandake. Og Kandake, det var ikke kun navnet på en enkelt dronning, som lige fandtes, men en hel række. Det var sådan, ligesom farao i Ægypten, så var det både navn og titel på den, der regerede dernede i Etiopien. Og så øh, var der det specielle, når nu det var dronninger, som regerede, at alle de her høje embedsmænd, der var tradition for, at de blev kastreret. Det er sådan lidt surt, men øh, sådan var det altså. Fordi så kunne man i hvert fald ikke være i tvivl om, om arvespørgsmålene, og hvem er det nu, der er far til den næste regent og sådan noget. Det var kun dem, der ikke var kastreret, der kunne være det nemme. Og derfor så har den her hofmand, han har nok været eunuk, er det fine ord. Og så har han øh, modtaget jødernes tro, men det giver ham nogle problemer i hans gudstyrkelse. Og der var sådan en imellem folk, der kom til fra andre folkeslag, der kom til tro på jødernes gud. Det hedder proselytter. Det var nogen, som blev optaget i den jødiske menighed. Men det kan den her hofmand ikke blive, fordi han er kastreret. Det står der om i Mosebogen, om i Moseloven. 5. Mosebog, kapitel 23, vers 2, der står, at dem, der er kastreret, dem, der har fået deres testikler knust, de kan ikke tilhøre Gud. Og så i Isaiah, kapitel 56, står der noget om, at den situation først ændrer sig, når Messias kommer og tager de fremmede til sig. Og det er i Isaiah, kapitel 56, der er der et helt konkret løfte til de kastrerede, eller gillinger, er ord der. Så noget af det vigtigste i den her beretning, det er måske, at en som aldrig ville kunne blive optaget i den jødiske menighed, fordi han er uren og forkert på den, han kan nu blive optaget i den kristne menighed. Fordi i den kristne menighed er der plads til enhver, der påkalder Jesus Kristus som herre og frelser. Uanset hvordan vedkommendes fysiske og sociale stilling ellers er. Det her om den etiopiske hoffman det understreger et evangeliet. Det er for dem der ligner dig og mig, og evangeliet er for dem der ikke ligner dig og mig, hverken socialt eller kulturelt eller nationalt. Og så lidt om Filip i det her afsnit. Gud han leder Filip derhen hvor han skal bruges, og Filip han var villig til at bruge sine fødder og gå derhen, hvor Gud sagde. Og det, at Philip var villig til det, det er medført, at han fik alle tiders mulighed for at få om Jesus. Manden sidder jo lige og læser noget, som handler om Jesus. Så det er simpelthen så oplagt. Og der var simpelthen en person, der længtes efter at høre det glædelige budskab, som både Philip og som du og jeg allerede kender. Der var en, som havde brug for at høre det. Og så er det, jeg kommer til at tænke på, hvad der egentlig sker, når vi ikke er villige til at gøre det, Jesus siger, vi skal? Hvilke konsekvenser får det for vores eget liv, at vi ikke stiller os til rådighed, når Jesus siger det? Og hvilke konsekvenser får det for andres liv, at vi ikke gider at gå derhen, hvor Jesus siger? Der, der findes et godt ord, som siger noget om Philips liv. Det er ordet efterfølgelse. Jeg er bange for, det er sådan et ord, som vi nemt kommer til at skubbe lidt på afstand. Men livet sammen med Kristus, det er ikke sådan lidt, lidt lade og tilvalg og fravalg, alt efter om jeg nu synes, det er interessant eller ej. Nej, livet sammen med Kristus, det involverer alle tanker, alle følelser, alle kræfter. Hele personligheden skal stå til rådighed for Ham. Alt tilhører Ham. Og det kan jeg blive helt træt over. Men det er jo ikke sådan, at det er noget, vi selv skal finde kræfterne til. Det er kun Guds noget, som bevarer os i et, i et sandt forhold til Gud, hvor vi ikke roder rundt i de ting. Men det laver jeg jo livet ikke om på, at vi er kaldet til at være der, hvor Jesus vil bruge os. Og det, jeg vil pege på med det her, det er så bare, at vi skal gå derhen i livet, hvor Jesus siger, vi skal. Fordi han har et formål med det det havde han med Philip, og det har han med os. Og så springer jeg let elegant over de sidste ti afsnit og ikke 10 vers, og ikke siger mere. Der kunne siges mange andre ting om det her kapitel, der kunne siges, der er mange vigtige vers, men dem tager jeg ikke nu. Jeg tager i stedet for at give jer tredje omgangsperspektiver. Noget om det personlige liv med Gud. Filip blev sendt afsted til en enkel mand, fordi det enkelte menneske har uerstatelig værdi for Gud. Hvad betyder den gerning for dig? Gud vil sørge for, at hans vilje sker. Derfor ledte han Philips skridt, og derfor leder han dig gennem hele livet. Gud har nemlig to overordnede formål for dit liv. 1. Og føre dig hele vejen hjem til den nye nord, jord. To: og bruge dig, så andre også kan nå hjem til den nye jord. Vil du stå til rådighed for Gud, så det kan ske? Og så noget af menighedens liv. Gud ser den enkelte. Hvordan skal vi indrette Københavnerkirken, så vi også er opmærksomme på den enkeltes værdi, og på at være enkelt for et levende forhold til frelsen. Hoffmannen passede ikke ind i det fine selskab i templet, har vi plads til de skæve eksistenser og utjekkede personer, eller er vi ubibelske på det punkt? I for et par minutter igen. Jeg skal være færdig senest ti nu, ikke? Eller nu? Har du en Jeg har sådan et stykke Jeg stopper nu, fordi jeg har lige et par enkelte ting, jeg vil sige, inden, uh... inden jeg er helt færdig. Jeg ved godt, at nogle af de spørgsmål, jeg har stillet, det er ikke sådan, nogle, uh... sådan at vi kan sidde og klappe hinanden på skulderen og sige, at vi det godt. Og jeg ved godt, at der er en fare for, at nogle af spørgsmålene de sådan ligger op til, at man skal svare på dem på sådan en eller anden logiske måde, om at nu skal vi altså bare se at få taget os lidt mere sammen og gøre det ordentligt her. Uh... Men det er sådan set ikke meningen, for det er galt. Vi kan ikke blive en menighed, der brænder efter at udbrede evangeliet til andre, ved at tage os lidt mere sammen og så sparke til dem, som er mere sløve end os selv. Det er ikke kristendoms glædelige budskab. Men jeg har valgt at fokusere på de spørgsmål i dag, fordi det her kapitel egentlig ikke siger så meget om, hvor vi personligt skal finde kræfterne til at leve tæt hos Jesus. Kapitlet siger mere noget om, hvad der sker, når nogle personer, når de kristne, tilhører Jesus i et og alt og stiller sig til rådighed for ham. Så bliver de brugt, så bliver evangeliet forkyndt, og så bliver nye mennesker for at Guds rige. Og derfor så vil jeg slutte af med at stille jer to spørgsmål, som bare er til personlig overvejelse, og så beder jeg en kort bøn om lidt. Hvilken betydning har dit personlige liv med Gud for, om der bliver født nye mennesker til Guds rige? Hvilken betydning har livet i vores menighed for, om der bliver født nye mennesker til Guds rige? Herre far i himlen, ja, jeg beder dig om at det må lykkes for dig at føre hver enkelt af os, som sidder herinde hele vejen til den nye jord. Jeg beder dig om, at det lykkes for dig at bevare os hos dig, så vi lever af, at Jesus Kristus er vores sted for træder. Samtidig så beder jeg dig om, at, at vores liv, vores personlige liv med dig, vores liv her i menigheden, gør, at der er flere mennesker, der møder dig, og der er flere mennesker, der bliver foretaget til dit rige. Amen. Så har jeg ikke mere.